0: Podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs: NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast
1: dos esportes americanos está no ar. Olá! Sejam muito bem-vindos à edição número 129 do Podcast de Playoffs o podcast dos esportes americanos no Brasil. Eu sou o André Amaral e hoje para falar sobre NFL, vamos passar por cada um dos 32 times elecando um jogador, treinador ou unidade de cada franquia que precisa mostrar mais serviço na temporada de 2023. Além disso, vamos repercutir as últimas notícias mais importantes ao redor da liga, como o novo destino do wide receiver DeAndre Hopkins e a possibilidade de dois dos mais importantes running backs da NFL não entrarem em campo fazendo o chamado... Hold out. E para isso terei a ajuda dos meus companheiros Fábio Garcia e Lucas Oliveira. Mas antes de mergulhar no assunto principal e apresentar os meus companheiros de bancada, passo aqueles recados importantes que não podem faltar. Lembro que esse episódio foi editado pelo estúdio WPcom, que trabalha com gravação, edição e produção de podcasts, videocasts e áudios comerciais em geral, com direito a uma sala com tratamento acústico, quatro microfones, monitor de LED, além de estrutura para gravações e edições à distância. Então se você tem um projeto aí que você quer tirar do papel, entre em contato com o dono da voz da nossa vieta de abertura, nosso amigo Pique, pelo telefone ou WhatsApp ddd 996205634 ou se preferir, entra no seguinte site, grupowpcom.com.br barra estúdio. Lembre-se também de seguir a gente no Spotify, no Apple Podcast, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus aplicativos de podcast favorito sem esquecer de deixar aquela avaliação de cinco estrelas onde isso é possível, por exemplo, no Spotify e no Apple Podcast, porque ajuda bastante aí o podcast de playoffs a alcançar o maior número de ouvintes possível. Temos também os grupos de WhatsApp para você discutir a NFL ou qualquer outro dos principais esportes das ligas americanas com outros fanáticos pelo assunto. Se você quiser entrar em um ou mais desses grupos de WhatsApp, é só mandar uma mensagem para o seguinte número, ddd 11 94666 8427. Dito isso, é hora de apresentar, meus amigos, começando com o Lucas Oliveira, o grande rosto do The Playoffs nas mídias sociais e sempre presente nos conteúdos sobre o futebol americano, seja nos podcasts ou no nosso canal no YouTube. E para você, Lucão, no destaque inicial, eu te pergunto sobre esse novo destino de DeAndre Hopkins, também sobre esse contrato que ele assinou saindo dos Cardinals para os Titans. né? Agora ele tem esse contrato aí lá em Tennessee de dois anos e 26 milhões ele vai ganhar nesse primeiro ano, em 2023, entre 12 e 15 milhões, dependendo de algumas metas. E se a gente comparar, por exemplo, com o contrato assinado pelo Odell Beckham Jr. lá em Baltimore, que foi de um ano e 15 milhões, como, como que você avalia aí essa situação do Hopkins no seu novo time? Seja novamente muito bem-vindo à bancada do nosso podcast do Playoffs.
2: Salve, salve, André. Salve, salve, Fábio. Prazerzaço estar aqui com vocês em mais um podcast um bom dia, uma boa tarde uma boa noite para todos que nos escutam aqui em é, mais um podcast de playoffs sobre Deandre Hopkins eu acho que o bolso do Hopkins é o vencedor mas eu não sei se de fato ele vai conseguir conquistar aquilo que ele almejou né? que é um anel da liga porque o Hopkins ele jogou um verde aqui, um verde ali para tentar jogar com uns, alguns dos grandes times da NFL hoje com grandes quarterbacks e acaba que ele vai jogar ao lado de Ryan Tannehill e, talvez, futuramente, do lado de Will Leves. Os dois quarterbacks acabam saindo vencedores, né? Porque ele já chega com essa questão de ser um wide receiver 1. Um, um alvo que o time não tinha. O um cara que vai conseguir produzir muito bem, é, de forma aérea, lá em Tennessee. Uh, outros vencedores, acho que o Ian Mike Vrabel, porque vai ter um wide receiver, de fato, de pedigree nesse ataque. Uh, depois da saída do AJ Brown, né, principalmente... Uh, o Derek Henry para também desafogá-lo nessa questão do, do jogo terrestre por, por ter essa ameaça ao jogo Eric com o Daniel Hopkins mas para mim o Hopkins ele infelizmente vai acabar encerrando a carreira dele sem o um título, ele vai acabar tendo jogando, jogado por times é, medianos durante toda a carreira, que não conseguiram oferecer para ele muito mais do que uma ida aos playoffs né?
1: Pois é, vamos ver é, como que ele performa no seu novo destino? A gente espera que não seja de forma similar com outro histórico wide receiver do NFL, o Julio Jones, saindo de Atlanta para Tennessee. Teve uma queda bem brusca de desempenho. Vamos ver se pelo menos por mais um ano o Nuke consegue manter sua média excelente aí em estatísticas individuais, pelo menos, se a gente excluir essa questão da possibilidade de título, porque lá nos Titans realmente vai ficar difícil para ele. Agora, quero destaque inicial de Fábio Garcia, o coordenador defensivo da nossa equipe de playoffs, mas para falar sobre um assunto que envolve uma posição como um todo do ataque, né? Em mais um capítulo da desvalorização dos running backs tivemos o Josh Jacobs e o Saquon Barkley, que são exatamente os titulares em condições normais dos times para os quais meus amigos Lucas e Fábio torcem, não assinando a franchise tag no prazo fatal para isso, que foi a última sexta-feira tampouco conseguindo uma extensão contratual com Raiders ou Giants então a gente pode chamar isso de um novo precedente para essa questão dos running backs, que gerou repercussão nas redes sociais, né Fabio? Tivemos aí, por exemplo, Christian McCaffrey, Derek Henry, dentre outros dos principais running backs da liga, se manifestando é, contra essa desvalorização e o fato deles estarem sendo mal pagos. Como é que você enxerga isso tudo no seu destaque inicial? Seja muito bem-vindo novamente, Fabio.
0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Um abraço para você, André, pro Lucão também. Prazer estar de volta aqui no, no podcast The Playoffs. É, então, eu, eu, acho, eu acho um crime quase Praticamente o que fizeram é um crime assim, é, Josh Jacobs e Seiko Borkley é, Mereciam contratos, né, eles mereciam reconhecimento de suas franquias é, E aí eu acho que vem muitas questões de, é, de, de regras gerais e, e de leis que as pessoas começam a aplicar sobre as coisas E não necessariamente faça sentido né? Então, ah, você não pode selecionar um running back na primeira rodada Qualquer um que olhar o Bijan Robinson jogando esse ano vai pensar duas vezes. O atual campeão em, em Jardas Terrestres, Josh Jacobs, foi selecionado, né? é, Ah, você não pode pagar um running back. Peraí, mas que tipo de running back você tem? Você não pode pagar o Saquon Barkley, que levou seu time para os playoffs praticamente carregando o time nas costas? O cara que, que, que fez possi possivelmente, junto com o Brian Dable, é, você re renovar o contrato do Daniel Jones. É, então, não sei, acho que, acho que a gente tem que é, parar de pensar em posição e tem que pensar no, no que cada um traz. Né? Josh Jacobs é um líder, eu sei com o Barclay também, né? são jogadores de elite nessas posições, são jovens ainda. É, o Barkley teve um ano a mais, né? mas acabou perdendo por lesão. Mesmo assim, tem, os dois têm números muito expressivos e, e acho que mereciam sim. É, até o, o Tom Pelicheiro, ele chegou a mencionar que o Jacobs ele estava no estacionamento do, do, da, da sede dos Raiders em Las Vegas. É, esperando que se chegassem a um acordo entre os, entre os empresários dele e, e a franquia que ele simplesmente entrasse e assinassem antes da deadline, é, isso acabou não ocorrendo, e o Jacobs ele falou que não vai participar do training camp e acho que é um prejuízo muito grande para um time que não tem um quarterback saudável no momento é, e, e quando você vai analisar os Giants, a situação não é tão diferente assim, né? o Daniel Jones foi pago eu sei com o Barkley não ah, porque ele é o quarterback Olha, eu, eu tenho sérias dúvidas se isso não foi um erro grave da franquia e se a franquia não vai é pagar por isso ali na frente. É, mas a, a, a liga é assim, né? É uma liga que ela cria conceitos, a, aplica eles até que alguém vem e, e quebra tudo isso. Quem sabe a gente não está vendo chegar o Bijan Robinson e carregar esse time do Atlanta Falcons para o sucesso e de repente a gente
1: voltar a valorizar uma posição que é muito, muito, muito essencial para que o jogo ainda exista. Pois é, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos é, especificamente sobre esses dois jogadores se eles vão de fato entrar em campo em 2023 daqui até setembro acho que vamos ter muitos desdobramentos envolvendo Josh Jacobs e com o Barkley talvez, quem sabe, outros running backs que podem ou não se unir para conseguir algum tipo de mudança aí nesse tratamento que eles vêm recebendo. Agora vamos partir para a nossa pauta principal, vou explicar rapidamente como é que vai funcionar nossa dinâmica, né? relembrando aqui o assunto, será quem precisa melhorar ou mostrar mais serviço para a temporada de 2023, isso pode se tratar, claro, de um jogador em específico, de uma unidade da equipe ou quem sabe um treinador, então vamos aí divisão por divisão, de dois em dois times, eu vou jogando para os meus analistas e eles vão pensando esses nomes. Começando pela AFC Norte, Lucão. Eu quero que você fale sobre o Baltimore Ravens e depois o Fábio já emenda sobre o Cincinnati Bengals e vocês fiquem à vontade para discordar do companheiro ou quem sabe acrescentar algum outro candidato aí dentre aqueles que precisam melhorar para essa próxima temporada. Então manda a bala com
2: os Ravens primeiro, Lucão. Falando de Ravens, eu acho que duas questões me pegam, mas a principal é o pass rush. Acho que a gente tem que falar dessa linha defensiva como um todo. Os Ravens eles precisam de uma melhora, de uma evolução dentro desse, dentro desse pass rush. A sua defesa, tanto no, no segundo nível, da, é, quanto na, no, com os defensive backs, elas têm um trabalho melhor, melhor exaltado, melhor trabalhado. A divisão não é fácil. Uh, enfim, os Ravens como um todo eles precisam que, que o seu pass rush melhore. Eu acho que com o David Ojabo saudável, os Ravens vão ter isso, até o Odaf vai conseguir produzir um pouco melhor, mas esse salto é necessário lá dentro de Baltimore.
0: Eu, eu concordo, concordo com, com, com a opinião do Lucas, acho que o Odaf talvez seja a, a grande figura de quem a gente pode cobrar um pouquinho mais de rendimento. É, Cincinnati Bengals, linha ofensiva, você precisa proteger a sua, a sua grande expressão de qualidade, e essa grande expressão de qualidade, com certeza, é Joe Burrow conectando passes de tudo que é forma. E sendo o grande desafiante de Patrick Mahomes, né o Joe Burrow é o único é, quarterback na AFC que realmente consegue desafiar o Mahomes hoje e chegou já no Super Bowl. Talvez vá ganhar um Super Bowl, talvez ganhe mais de um, inclusive, mas para isso ele precisa de uma linha ofensiva que consiga dar um suporte maior para ele. É, e bota assim ali com, com o com a linha ofensiva, eu boto o Zach Taylor, head coach da franquia, que não consegue me convencer, ainda que tenha chegado um Super Bowl.
1: Pois é, vamos ver se essas questões conseguem ser melhor trabalhadas, porque essa franquia de Cincinnati tem muitos méritos, é, tirando essas questões que precisam de melhora, e se elas conseguirem ser desenvolvidas, aí sim é, os Chiefs terão ainda mais trabalho para conter esse Cincinnati menos. Mas para fechar agora a EFC Norte, quero que o Fábio comece falando sobre Pittsburgh Steelers e depois o local emenda sobre o Cleveland Browns. que precisa melhorar nessas franquias? Hum,
0: difícil falar de Steelers, né? Mas eu queria ver uma, uma temporada mais consolidada de Deontay Johnson. É, eu acho que é um jogador que, que ele pode produzir mais ele sofre um pouquinho com a questão dos quarterbacks ali que, que, que acabam correndo, né? É, vai, vai mudando muito nos estilos dos últimos tempos, em de lesão do Big Ben, e agora a gente tem uma resposta, se a gente tem uma resposta de estabilidade agora, eu quero ver o Deontay Johnson produzindo como um verdadeiro número um. Eu sei que tem o George Pickens, que fala que pode ser um dos melhores da liga se, se receber alvos para tanto, é, mas eu acho que o Deontay Johnson ele tem essa obrigação de assumir o posto de wide receiver número um, e, e conduzir esse ataque Porque eu já não consigo levar tanta fé Na Jim Harris, mesmo que a linha ofensiva Deva ser melhor esse ano
2: No caso de Cleveland Browns uh, Primeiro eu concordo Com o Fábio falou, acho que O Deuteron Johnson é um cara que precisa de fato desse esse salto Mas quando a gente fala de Browns O meu maior expoente hoje é o Kevin Stefanski O head coach que começou muito bem Administrando muito bem O time, conseguindo é, que o time tivesse melhoras em certas posições é, dentro do seu elenco. Mas a gente nos últimos, nas últimas temporadas viu essa decadência do Stefanski. Né? Ele não conseguiu entregar aquilo que era esperado. Pelo então, eu, eu eu enxergo dessa forma. Acho que principalmente a defesa do Corpo de Lane teve uma defasagem muito por conta de, de, de escolhas que ele fez. E o ataque, que é o principal fator em que ele comanda, dos Brawls, não desempenhou um papel nem perto de bom, tirando o Nick Chubb no ano passado, e ele precisa dar esse salto de melhora nessa coordenação do time como um todo para que, que os Browns não fiquem reféns e beirando a, a última posição da divisão. Eu,
0: eu concordo com o Lucão tá? sobre os Browns, eu só vou trazer um, um, um porquê de não colocar o Amari Cooper, porque o Amari Cooper já não serve mais para a liga, é né? um recebedor número dois, não adianta
1: sempre muito carinhoso com o ex-raider Amari Cooper. Agora, seguindo no Norte, mas partindo para a Conferência Nacional, é, aquela que abriga o time de melhor valia aí, que é, é dono do meu coração, Chicago Bears, e eu vou pedir para que Fábio Garcia abra os trabalhos falando exatamente sobre o meu berzão quem precisa melhorar lá, e depois o Lucão emenda sobre aquele que é dono de muito hype, o Detroit Lions.
0: Oh, difícil falar sobre o Chicago Bears, né? O que, que precisa ser melhor? É, eu vou pegar a mesma linha de Cincinnati Bengals aqui, eu vou botar linha ofensiva, você precisa proteger o Justin Fields, é, o Fields ele teve algumas partidas na última temporada em que ele botou o time na posição de, de vencer o jogo né, seja correndo, seja passando a bola e, e eu acho que se ele tivesse uma linha ofensiva mais robusta, esse time teria chegado uh, com mais vitórias, não vou, não vou dizer mais longe porque ele foi a primeira escolha original do draft mas ele teria conquistado mais vitórias e talvez tivesse lutado um pouco mais ali sonhando com o Wild Card ali pelo meio da temporada, né, que quase todo mundo sonha, eu acho que os Bears teriam sonhado junto ali.
2: É, o hype do, dos Lions, ele é, é verdadeiro de certa forma mas tem alguns pontos que me preocupam e esses pontos estão na defesa do Detroit Lions. Acho que, por mais que o time tenha acertado muito na escolha do Ethan Hudson, uh, alguns problemas que, que vieram e ficaram mais evidentes durante a temporada dentro dessa defesa, principalmente ali na, no corpo de linebackers, tanto que o time até grafitou o Jack Campbell muito acima do que era esperado para suprir uma necessidade expressiva dentro da, da, do miolo da defesa dos Lions. Mas, uh, uh, enfim, uh, o Aidan Hudson não, não consegue fazer tudo sozinho. Eu ainda acho que, que o time tem que melhorar muito dentro desse pass rush. Eu espero que com a chegada de Jack Campbell, o Zalone e o Balco Rodrigues tenham uma vida mais tranquila uh, uh, em torno do jogo e errem menos tackles. Né? Uh, o Zalone é um cara que, que, que precisa, por mais que ele consiga produzir, precisa ser mais assertivo. E essa secundária, ela precisa de um salto, ela precisa de uma evolução, para que o time de fato se consolide como esse principal candidato é ao título da divisão e consiga surpreender dentro da, da temporada de 2023 da NFL.
1: Falando em título da NFC Norte, vamos falar agora sobre a dupla que dominou a divisão nos últimos anos, mas... Se uma delas, pelo menos, se aproxima talvez de uma nova era, e outra terá essa nova era finalmente se iniciando em 2023. Então, Lucão, abre com o Green Bay Packers, depois o Fábio Mendes sobre o Minnesota Vikings.
2: É, os Packers agora, de fato, não tem mais o seu principal nome, né que é o Aaron Rodgers, uh, o time, tem o Jordan Love como o, o seu principal jogador dentro desse ataque, mas um, uma coisa que eu quero muito ver a evolução, é, como um todo, é desse corpo de recebedores, né? eu, ia, eu ia trazer aqui só a questão do Romel Dobbs e tudo mais, mas é um corpo de recebedores muito novo. É, quanto que ele vai conseguir produzir, de fato, de, a partir de um momento que você não tem mais um, um quarterback como o Rodgers, que em certos momentos criticou muito esse corpo de recebedores novo, que criticou a questão dos drops que o time teve. O Christian Watson, ele foi desenvolvendo e evoluindo e amadurecendo durante toda a temporada de 2022, mas em 2023 eu espero uma evolução e um salto muito grande dele. Eu espero que o Romeo Dobbs e o Jaden Reed consigam acompanhá-lo nisso. né? um grupo de recebedores que tem jogadores muito jovens. Uh, o LaFleur faltou em alguns momentos que ele queria trazer um nome um pouco mais experiente justamente para mentorar é, é, esses, esses jogadores. E, e o time de fato ele precisa, ele precisa que esses jogadores amadureçam para que possam produzir de forma aérea mais consistente, né? Acho que esse salto é necessário lá em Green Bay e, e me preocupa se os wide receivers não conseguirem fazer isso.
0: Eu, eu vou discordar um pouquinho do Lucão lá em, em Green Bay e eu vou colocar o Matt Flor. Acho que se ele não, não treinar muito bem esse time em 2023, vão começar a descobrir a realidade né? e aí vai ficar feio para ele. Em Minneapolis, né, eu vou ter que pegar a escolha óbvia, me perdoem, eu sei que todo mundo já sabe, Kirk Cousins, tem que jogar melhor em prime time, tem que jogar melhor em playoffs. Tem que assumir o time. Você tem o melhor recebedor da NFL, você tem um investimento na, na, no wide receiver na primeira rodada. Eu sei, Dalvin Cook saiu, mas você precisa produzir, precisa assumir os jogos, colocar esses jogos nas suas costas, esses jogos tão importantes, que são jogos de prime time, são jogos de playoffs. E eu preciso ver isso no Kirk Cousins, que possivelmente está batendo na última chance dele com o Minnesota.
1: Pois é, né? e agora tá ainda mais os holofotes com o lançamento da série Quarterback da Netflix, que já é um imenso sucesso, principalmente nos Estados Unidos, né o seriado mais assistido de, desse que é, talvez, ainda o principal streaming é, do mundo. E também para deixar meu pitaquinho aí sobre o Cousins, que está na sua possível ou provável última temporada em Minnesota, vou aconselhar ele a ler coisinhas um pouquinho mais... É, profundas e com uma visão de mundo mais aberta do que Margaret Thatcher que foi alguém que ele citou aí na série, enfim, não pegou muito bem, pelo menos para este que vos fala agora vamos sair do norte e partir para o sul, voltando para a AFC, abrindo agora com o Fábio Garcia falando pra gente quem precisa melhorar no Tennessee Titans depois o Lucão fala sobre o Indianapolis Colts
0: olha, acho que no Titans a escolha óbvia seria o, o Ryan Tannehill mas eu confesso que ele já entrou naquele, naquele, naquela lista de eu desisti de você. Então eu vou escolher o Traylon Burks, né? o wide receiver selecionado para ser o novo AJ Brown, que não teve nem o A, né, imagina o restante. Eu acho que o Traylon Burks ele pode produzir mais, ele tem qualidade. Talvez ele realmente não seja o AJ Brown, mas ele, ele mostrou em algumas jogadas que ele pode ser um jogador extremamente importante para essa equipe. E talvez com a chegada né, de um jogador <risos> Absolutamente de exceção como o DeAndre Hopkins é, Ele consiga Mais espaços e enfrentar defensores Que não sejam tão qualificados Porque esses provavelmente vão estar em cima do Wide receiver número 1 um. Então eu espero o Traylon Burks tenha um ano melhor em 2023
2: O Burks que eu sempre taxei Ele como bust e vou continuar achando Que ele é, mas falando lá de Colts, eu vou trazer um outro Wide receiver que em teoria É o Wide receiver 1, ainda né, dos Colts mas é um cara que para mim precisa ainda dar um salto. É o então, Michael Pittman Jr. Ele é um cara que não, não, é um, tem, não tem grandes problemas, é um cara até consistente é, diante do que, que o time tem é, de corpo de recebedores. Mas o Pittman, para mim, ele, ele tem que dar esse salto, ainda mais agora que o time tem uma nova coordenação tem um, tem um novo head coach, é, tem um novo cornerback, o Anthony Richardson, que é extremamente polarizado. Uh, Jonathan Taylor volta de lesão, que é o um cara que acaba desafogando muito, então o Pitchman, ele tem que aparecer mais, ele tem que ser o, o rosto desse corpo aéreo uh, E querendo ou não, Alec Pierce tem crescido bastante, Josh Downs acabou de chegar e, eu, e a tendência para mim é que o Pitchman ele fique estagnado Então para mim o Pitchman ele tem que dar esse salto e mostrar quem de fato ele é o Wide Receiver 1 que ele pode ser esse Wide Receiver 1 dentro da franquia de Indianápolis
1: Concordo bastante sobre o Pittman, muito se esperava dele com o Matt Ryan no passado, não deu liga né? do Ryan com ninguém lá em Indianapolis, então ele ainda tem esse desconto do mau desempenho do seu quarterback, mas em termos de volume, de alvos, ele teve bastante em 2022, não entregou tanto assim, está chegando na hora dele mostrar que não é uma eterna promessa realmente o camisa 11 dos Colts. Agora para fechar a FC Sul, Lucão, começa para a gente sobre o Jacksonville Jaguars, depois o Fábio fala sobre o Houston Texas.
2: Os Jaguars é, conseguiram conquistar a divisão mais recentemente uh, na temporada 2022 Mas para mim uh, tem algumas questões que, que realmente pegam uh, E o cara que, que eu espero uh, que tenha uh, de fato esse salto Ele consiga corresponder à expectativa de que foi o draft dele tão alto o Trevor Walker Eu não consegui ver em 2022 um Trevor Walker é disruptivo, um cara que conseguisse chegar bem no backfield, um cara que, que fosse decisor dentro dessa defesa, coisa que, que o time esperava quando o draftou ele tão alto, ele né? foi uma primeira escolha geral. Uh, enfim, pra mim o Fervon Walker ele é um cara que precisa dar esse salto nesse segundo ano dele de liga, ele precisa mostrar que ele é um, muito mais que fisicalidade, e, enfim, eu espero que ele consiga fazer isso, porque senão ele vai ficar estagnado a ser um eterno Bust dentro da NFL.
0: É um belíssimo nome pros Jaguars mesmo. Pensando em Houston Texans, é, tem muitas mudanças em Houston. Né? É difícil a gente já pegar e taxar alguém que foi muito mal. Pra, tem, que, tem, que, tem que ir muito bem esse ano. Então eu vou pegar um jogador que eu gosto demais, demais, demais. Eu tenho certeza que o André já sabe de quem eu estou falando, inclusive. É, e eu espero que ele consiga jogar na NFL. É, eu espero que ele consiga ser um jogador profissional eu estou falando de Matt, um match né? wide receiver selecionado na segunda rodada do draft do ano passado que acabou sendo diagnosticado, se eu não me engano, com leucemia e ficou o primeiro ano dele como profissional uh, focado no, no tratamento dele ao que tudo indica o match está disponível para jogar ele, tá a, ele está habilitado para jogar esse ano e eu tenho uma expectativa muito grande de Chave é um recebedor muito dinâmico, muito dinâmico em Alabama e acho que ele pode ser o, melhor, o novo melhor amigo do CJ Straw. Então eu, eu torço muito por esse jogador e eu espero muito dele nesse ano, sim.
1: Torcendo para que a saúde... É, fique sempre em primeiro lugar aí pro match que ele consiga se desenvolver como profissional no seu ano que vai ser na prática de Calouro, também tô bem curioso para ver como vai ser lá em Houston, que tem um corpo de recebedores intrigante também com um quarterback jovem, Calouro esse pra valer mesmo na acepção da palavra, esse ataque aí é, pode ir por muitas direções, vamos ver como é que vai ser esse primeiro ano do CJ Stroll. agora seguindo no Sul, mas voltando para a NFC, vamos falar Primeiramente sobre é, New Orleans Saints e Atlanta Falcons, começando com o Fábio sobre os Saints, depois o Lucão sobre os Falcons.
0: É muito fácil para mim falar sobre New Orleans Saints, o jogador que tem que jogar muito mais em 2023 é Derek Carr. Né? Mudou de franquia, ok, mas ele tem que mudar de postura também. O Carter tem que parar de fazer beijo e tem que jogar um pouco mais. Mais presença de pocket, mais acerto em, 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 em passes longos. Ele tem o Cruz agora, porque é, ele errou muitos passes em profundidade na última temporada. É, e ser um pouquinho mais é, democrático, né? não adianta você mirar um jogador que nem ele fez com o Devante Adams em tantos jogos e só querer passar a bola para ele, você fica muito previsível. Então eu espero um pouco mais de postura, presença de pocket e, e, e um pouquinho mais de, de, de uma postura de líder, sabe? O, o Derrick cara, ele precisa finalmente aprender a reconhecer os erros dele e tentar melhorar, e ao, ao, ao invés de ficar fazendo bem com
2: pós-treinadores. É, já nos Falcons, eu acho que um cara que tem que evoluir bastante não tá nem em campo, né? É o Arthur Smith, é um cara que vem pro seu ano derradeiro de liga, ele tem diversos jogadores que são promessas ofensivas, ele tem o Kyle Piss, e tem o Drake o por mais que eu acho que o Desmond Reader também tem que se ajudar um pouco em campo, uh, eu espero que ele consiga uma evolução em 2023, mas o Arthur Smith ele tem o Bijan Robinson agora com mais uma arma, mais um prospecto, uh, muito bem visto do college, o melhor prospecto de running back em muito, muito, muito tempo, o melhor que eu já vi, e ele sempre teve fama e sucesso com o jogo corrido. Se o Arthur Smith com o Bijan Robinson não conseguir, não conseguir ter sucesso eu não vejo ele no cargo mais para para Atlanta no ano que vem. Eu acho que, que ele já vai fazer as malas dele e procurar um, um novo local para ser um coordenador ofensivo novamente. Então esse é, essa é a chance derradeira do Arthur Smith provar que ele pode ser um head coach dentro da NFL.
1: Sem dúvidas, né? Ainda mais se a gente lembrar que o grande sucesso do Smith em Tennessee foi potencializando o Eric Henry. Agora que ele tem o Bijan Robinson, não tem mais qualquer tipo de desculpa. Já teve... É, um desempenho terrestre bem interessante ano passado sem esse grande nome né a figura do Tyler Aldir que, que era um calouro na época é, draftado bem mais profundamente do que foi a escolha número 8 geral do Bijan para 2023 ele é, tende a mostrar muito serviço seguir tendo um jogo terrestre muito interessante mas a equipe como um todo tem que acompanhar essa tendência para que o Arthur Smith tenha um futuro aí lá em Atlanta, porque se as vitórias não chegarem, é muito forte a tendência que ele caia lá do cargo de head coach dos Falcons agora para fechar, a NFC Sul, Lucão começa pra gente sobre o Carolina Panthers e depois o Fábio fala sobre o agora St. Tom Brady, Tampa Bay e
2: é, falando de Panthers, nós tivemos muita mudança, muitas mudanças lá em Carolina, né o time como um todo, ele, ele teve a troca do, do coaching staff, chegada de um novo quarterback para ver se, se o time, de fato, ele, ele anda, se ele consegue evoluir. Mas eu acho que um cara que, que, eu, que eu espero que tenha um crescimento e que tenha uma evolução muito grande diante da, da, das movimentações que foram feitas é o Derek Brown. O Derek Brown, para mim, é um cara que, que é um grande defensive tackle. Ele conseguiu se provar muito bem dentro da NFL em alguns momentos. Mas ele precisa ainda dar esse salto. Ele tem um Brian Burns para jogar nessa, nessa linha defensiva com ele. Querendo ou não, ele tem uma secundária que ajuda bastante. Ele vai ter uma secundária com o Dalton Jackson, com o Van Bell, com o J.C. Horn, que vem de lesão, Jeremy Chin. Então, para mim, o, o Derek Brown, ele tem que ser um pouco mais disruptivo. Ele tem que ser um cara muito mais dominante dentro dessa linha ofensiva. Ele precisa dar esse salto, essa, essa defesa que quiser se manter é, brigando dentro da divisão.
0: é O Derek Brown, muita gente comparava ele até o Aaron Donald na época do O né? Só tem que... Tem que esperar um pouquinho mais para comparar com o Dona, mas ok. É, Tampa Bay Buccaneers eu vou ficar com daria para ficar com o ataque inteiro, né? Porque tem um quarterback é, bem questionável agora. É, mas eu vou ficar com Todd Bowles, o head coach do, dos Bucks. É, ele teve a segunda chance como head coach agora em, em Tampa Bay. Já tinha é, sido head coach lá no nos Jets. E, e apesar dele ter feito um Super Bowl magnífico, em que ele engoliu o ataque do Andrew Reid e o Patrick Mahomes, depois disso ele não conseguiu mostrar muito mais. Para não acabar a chance dele na NFL, ele vai ter que produzir muito além do que talvez os nomes desse time possam nos oferecer.
1: Realmente, né, Todd Bowles teve a segunda chance, não sei se tão merecido assim, e precisa mostrar serviço, ainda mais agora que não tem é, o Gold comandando o seu ataque e a defesa, que é o, a especialidade dele vai ficar ainda mais exposta. Agora vamos para o Oeste com a sua EFC Oeste, né, Fabio? Então, nada mais justo do que a gente iniciar com o seu Las Vegas Raiders. Você, especialista nato, vai saber muito bem apontar quem precisa melhorar na franquia Silver and Black. E depois o Lucão fala sobre o atual campeão Kansas City Chiefs.
0: Acho que a resposta óbvia dos Raiders seria a defesa ou Chandler Jones, mas é, eu, eu vou fugir um pouquinho do óbvio aqui e vou falar no Josh McDaniels mesmo. É, teve segunda chance dele também, talvez não, não tão merecido assim, é, mas o Josh McDaniels ele precisa ser menos conservador quando ele está ganhando. Né? Os Raiders eles perderam cinco ou seis jogos em que eles tinham uh, uma vantagem na, na, na abertura do último período. É, isso é inaceitável, isso é absolutamente inaceitável, você entrar 5, 6 vezes no último período ganhando o jogo e perder, é, e aí você perde porque você é conservador demais no ataque e expõe uma defesa que é muito fraca, né, eu acho que isso passa por Josh McDaniels e, e ah, começam a surgir rumores de que se os Raiders não forem muito bem, é possível que o Josh McDaniels caia e o General Manager que veio com ele, o David Ziegler, fique, então talvez ele já comece aí um hot seat.
2: É, já era o caso do Kansas City Chiefs, né, esse grande rival do, do Las Vegas Raiders Tem alguns pontos que assim São, são insuperáveis E são mascarados também Por, por ter o Patrick Mahomes Como cornerback Mas um cara para mim que tem que dar um salto de fato E evoluir o caderno do uh, O Tony que foi um wide receiver Que não performou em Nova York Foi uma escolha de primeira rodada Chegou nos primeiros jogos Os Chiefs já dominando em campo Mas novamente teve sua queda Teve, teve algumas lesões pequenas e é um cara que eu espero que ele consiga assumir o papel de Wide Receiver 1 uh, desse time, sendo que é um papel que está aberto desde a saída do Tarqueo. Né? O Daniel tem as armas, ele consegue produzir até vindo do backfield. Uh, enfim, é, tem, tem muitos momentos que até foi elogiado pelo Travis Kelce como os Giants conseguiram é, perder um jogador como ele. Mas para mim ele ainda não correspondeu em campo a essa capacidade atlética que ele tem de fato. E é um cara que, que eu espero que ele consiga dar esse salto em 2023. Pois é, né? sempre muito hype ao redor do
1: nome do Tony, ainda mais agora jogando com o Mahomes. Mas a grande questão é que se ele chama muita atenção com a bola nas mãos, o problema é ele evoluir essa disciplina correndo rotas, né? A questão mais técnica mesmo. E talvez de leitura tática do jogo, não sei o quanto ele é disciplinado ou não para aprender playbook, né? talvez isso tenha sido um dos problemas que fez com que os Giants não tenham tido muita questão de segurá-lo e trocá-lo exatamente com os Chiefs, vamos ver se ele consegue evoluir essas questões, porque num ataque tão explosivo e com a capacidade incrível que ele tem no campo aberto após recepção, se ele conseguir minimamente desenvolver a questão técnica das rotas e da leitura tática, pode dar muito bom, mas está chegando aí numa altura da carreira que tem que passar, mostrar esse serviço, senão vai ser um gadget player pro resto do, da sua trajetória aí como profissional. Agora para fechar a OS, Lucão, abre pra gente falando sobre o Los Angeles Chargers, depois o Fábio fala sobre o querido, só que não, Dever Broncos. dele.
2: Os Chargers, uh, querendo ou não, tem, tem vários problemas a serem apontados e questões a serem evoluídas, mas para mim o Brandon Stanley continua sendo essa incógnita ali dentro do time, né? O Slave, para mim, não deveria ser mais head coach dos Chargers, para mim ele não consegue mostrar uma evolução relacionada à agressividade é, entre aspas burra que ele vem mostrando dentro da liga, ele é um cara que ele abriu mão um pouco de tentar descidas arriscadas e tudo mais, mas ele não consegue fazer como o time evolui em campo, o time tem um quarterback excelente, que tem uma chance de progredir muito bem claro que com a chegada do, do como coordenador eu espero que o Herbert dê esse salto mas ainda assim, eu acho que, que, como head coach, ele tem que tomar as rédeas de uma forma diferente ele, da franquia. para mim, é um dos head coaches que estão que no hot seat para esse ano e que, de fato, ele precisa rever alguns conceitos para que o time consiga evoluir e, quem sabe, chegar nos, nos playoffs da liga, né?
0: É, e do lado do Colorado, né, da divisão, Denver Broncos... É... Ah, aí não, não, não tem como fugir do óbvio né Russell Wilson, você precisa jogar Muito mais, muito mais Uma das maiores trocas da história de, de, do, do, Dos Broncos, tentando repetir Sucesso, né, que nem eles fizeram lá é, não, não foi através de troca, óbvio, mas com Quadrobacks é, veteranos é que os Broncos tiveram Sucesso, né, quando o o Peyton Manning chega, o time vira uh, algo formidável, né, e tinham vencido os seus Super Bowls uh, anteriormente também uh, com o quarterback veterano nos últimos dois anos da carreira, do que depois virou o general manager lá da época do Manning, né. Então... O John Elway no caso, é, e assim, o, o Russell Wilson precisa jogar muito mais, senão a gente vai começar a acreditar no Pete Carroll, né, de que o Russell Wilson realmente não era um bom quarterback, e que aquilo ali era fruto de um sistema, é, ele vem há alguns anos já no Seattle, ele já não se culpava muito a linha ofensiva, é, mas o desempenho dele caiu, lesões, foi para Denver, tudo ia ser maravilhoso, foi horrível e agora chega um head coach que possivelmente vai ser um hall da fama então possivelmente aí, ele tem um cenário ideal com bons recebedores é, talvez o retorno do seu running back, né? a gente não sabe exatamente como é que estava Javonte, mas o Russell Wilson precisa jogar muito mais né? a gente pode culpar A, B ou C por várias derrotas mas muitas delas passaram pelo quarterback.
1: Sem dúvidas um ano muito decisivo para a carreira do Russell Wilson agora com o Sean Payton chamando as jogadas para o camisa 3. Agora, é, seguindo no oeste, vamos voltar para a NFC, para o Fábio abrir o serviço sobre o San Francisco 49ers, atual campeão da divisão e favoritaço, ou nem tanto assim, para esse ano, porque também temos o Seattle Seahawks chegando com muitas promessas e com esse Pete Carroll aí que se mostrou fundamental depois da saída do Russell Wilson. Então, o Fábio, fala sobre os Niners, depois o Lucão sobre os Seahawks.
0: É difícil falar sobre os Niners eu acho realmente difícil falar sobre esse time é, que na verdade talvez o que eles mais precisam é ficar saudáveis não é? que é uma coisa que vem, vem machucando o São Francisco há alguns anos já, né? numa temporada perdeu o Nick Bolsa perdeu o é, George Kiro por muito tempo, aí no outro ano perde, perde um carrossel de quarterbacks, é? até que o Brock Purdy é, se estabiliza antes de uma lesão é? mas é, eu, eu, aqui eu vou trazer o George Kiro aqui Tá, eu acho que ele é um jogador absolutamente espetacular, mas ele precisa ficar mais saudável, é, mas assim, eu, eu vou trazer o Kiro justamente para mim por falta de, de quem trazer, acho que a defesa é formidável, é, e, e eu, eu, vou, eu vou colocar também aqui que quem deveria melhorar é o Kyle Ah, tá, mas ele é formidável, o esquema dele é uma beleza, não sei o que e tal, ah, ele precisa ganhar, ele precisa ganhar. Se ele é tudo isso, que já colocam ele como um dos maiores da história, ficou fico apavorado vendo isso, mas ele precisa ganhar, ele precisa ganhar na pós-temporada através do ataque dele, que é tão formidável, um esquema tão perfeito que ninguém consegue marcar. Tá na hora disso acontecer. Porque até agora ele chegou no Super Bowl com base na defesa do Salé e quando ele vai chegando, vai chegando, é, é cedendo sete pontos em Green Bay, é cedendo dez pontos para não, não sei quem mais. Então eu preciso ver o Kyle Shanahan brilhando com um jogo, assim como o Andrew Reid fez no segundo tempo do Super Bowl. Isso é uma mente ofensiva de exceção. O cara que pega um jogo, bota debaixo do braço e ganha. Né? Eu quero ver... Ah, ele tem o Patrick Mahomes? Ok. Mas o, o Andrew Reid chegou ao Super Bowl muito antes, o Patrick Mahomes estar tá na liga. Então eu quero ver o Kyle Shanahan pegar um jogo, botar debaixo do braço na hora que mais importa e ganhar.
2: falamos esse Seattle, uh, o Pete Carroll conseguiu, de forma maneira extraordinária, manter o time em grande nível, mesmo com a saída do Russell Wilson. O ataque, que era uma coisa que me preocupava muito dentro da linha ofensiva, teve um salto muito grande porque teve um acerto muito grande nos, dois, nos seus dois tackles, né? tanto na escola do Charles Cross como do Brown Lucas. Mas para esse ano, uma coisa que eu esperava dentro da, da off-season e dentro da, do draft... Que o, que o Seattle Seahawks não melhorou foi o seu pass rush, né? O time trouxe do Bronco Jones lá do, do que era dos Broncos Que é um, que é um defensive end, mas com, 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 que joga mais na posição 3-tech Mas mais por dentro da, do entre o guard e o center É um cara que consegue jogar mais com um defensive tackle para mim, muitas vezes com um pass rusher ou um defensive end Puro como, como se espera e no restante da linha, se você não tem um grande nome, não tem um, tipo, um cara que seja disruptivo, um cara que seja um produtor de sex e tudo mais, né? Uh, o Daryl Taylor é um cara que teve nove sexes e meio, uh, e tudo bem que o Corpo de Linebackers tem o Jordan Brooks, tem o Bob Wagner, mas a gente precisa, os Seahawks precisam de alguém que pressione na linha para que essa, essa nova Legend of Boom, em teoria, que está sendo criada na né, Seattle, Witterspool com o Jamal Adams, que precisa também estar em campo, com o Andre Giggs, e com o Terry Cullen, possa jogar da melhor forma possível, porque o, o, a, o corpo defensivo backs do Seattle o Seahawks está recheada de bons nomes, até na rotação com o Junior Love, com o Kobe Grant, enfim e eu espero que o que pass rush com um todo ele consiga evoluir justamente para que a unidade da, da secundária, né, como um todo e a defesa, tenha um trabalho um pouco menos complicado dentro da divisão e da conferência.
1: E falando aí também sobre a parte final dessa NFC Oeste, vamos para os patinhos feios da divisão, né? Los Angeles Rams e Arizona Cardinals, pelo menos um desses times em evidente reconstrução, mas eu acho que os dois estão, se a franquia de Los Angeles, é, de uma forma um pouquinho mais maquiada, mas muitos reports de que eles fizeram tudo para trocar o Matthew Stafford, por exemplo, mas sem sucesso, de qualquer forma, talvez tenhamos muitos candidatos à melhora, só que eu quero saber de vocês quem são os principais, começando pelo Lucão falando sobre os Rams, depois o Fábio sobre os Cardinals.
2: Ah, os, os Rams estão nesse processo para mim já basicamente de rebuild, já. o time se livrou de muitas peças, não tem praticamente escolhas de draft para fazer uh, muitas questões a, afetam o, o time como um todo, mas se eu fosse citar um nome que eu, que eu espero de fato que que tem uma evolução uh, é o do Matt Stafford, acho que o Stafford ele teve essa questão da lesão no ano passado, mas ele é um cara que, que para mim, ele consegue produzir na liga, mas até que nível, até que momento o Stafford ele vai ser o um decisor desse ataque, ele vai conseguir carregar esse ataque com os nomes que o time tem, querendo ou não, Cooper Cup é um grande, um grande jogador, é um dos melhores wide receivers da NFL, uh, ele tem um Tyler Rigby, um tenente sólido, que consegue produzir muito bem, mas, uh, enfim, eu, eu espero que o, que o Matthew Stafford consiga ser esse comandante e se, de fato, enquanto o Sean McVay estiver lá como head coach né, às vezes até o, o treinador pode ser trocado dentro desse processo de rebuild se ele vai conseguir ser um decisor se ele vai voltar a ter anos é, depois de ter ganhado o Super Bowl, anos como ele teve no, no Detroit Lions, onde ele não conseguia ganhar nada.
0: O Arizona Carlos daria pra falar praticamente todo mundo que não o seu novo General Ranger que chegou doutrinando no draft, né? É, eu vou ficar com o Kyler Murray acho que precisa ficar saudável precisa se concentrar mais no jogo, precisa entregar tudo que se esperava de um jogador absolutamente formidável em high school e em college é, mas na NFL tem momentos de brilhantismo e momentos assustadores né? o Kyler Murray precisa ser mais consistente ou então ele, ele vai ter que procurar uma nova franquia para jogar a partir da próxima temporada
1: Ainda mais considerando que os Carnos, por esse trabalho formidável do novo GM, está não só com a sua própria escolha de primeira rodada, que tende a ser bastante alta, também com a do Houston Texans, né? que neste momento, pelo menos né? metade de julho aí de 2023, são as duas franquias projetadas pelas casas de aposta como as que vencerão menos jogos neste ano, então terão a número 1 um e a número 2, quem sabe em 2024, e aí a tendência de que um quarterback esteja em uma dessas escolhas, ainda mais com a qualidade da classe projetada para 2024, faz com que o futuro do Kyler Murray esteja bastante em xeque lá em Arizona. Agora, só nos falta a região leste, né? então vamos, vamos começar por essa AFC Leste, que promete muito para 2023, começando pelo atual campeão da divisão, falou Bills, que talvez esteja no seu último ou últimos anos aí de muita força para chegar finalmente ao Super Bowl, e depois um time que vem com muito hype pela chegada do seu novo quarterback, quero saber quem tem que melhorar lá nos Jets, então vamos começar com o Fábio sobre os Bills, depois o Lucão sobre os Jets.
0: ah Sobre os Bills, é, é difícil, acho, acho difícil dizer os Bills, na verdade, porque... É, tem muitos pequenos pontos que a gente pode colocar Eu acho que eu vou, fazer, vou tentar fazer esse apanhado tá? é, Obviamente o Pez rush Sem Von Miller precisa melhorar né? Mas é difícil você tirar o elite daquela, daquela, daquela posição E dizer que tem que jogar mais né? Então é, é um pouquinho complicado é, Eu acho que o Stefan Diggs Precisa jogar mais em jogos decisivos isso é A mesma crítica que eu faço ao Kirk Cousins Eu acho que ela é aplicável sim Ao Stefan Diggs é, Eu acho que o, o Josh Allen Ele precisa cuidar melhor da bola é, e, e o Búfalo como um todo precisa ser um time de chegada é, não dá mais para Búfalo ser eliminado das formas como ele vem sendo né então uh, 2021 é eliminado pelos Chiefs é, naquele jogo dos 13 segundos uh, 2022 é eliminado pelos Bengals num jogo de playoffs completamente apático é, 2023 os Bills eles têm que fazer por merecer e acho que eles precisam corrigir a mentalidade então acho que o grande ponto de Buffalo Bills é a mentalidade ele tem que melhorar a mentalidade do time como um todo e isso passa simples pelo seu head coach que é um cara que eu gosto bastante e principalmente pelo seu quarterback é, vai precisar assumir grandes jogos e, e vencer esses grandes jogos através de uma força mental porque você não vai passar é, fraco mentalmente por Joe Burrow, Patrick Mahomes, que são os grandes dois os dois grandes desafios de Buffalo. Né? Então, se a gente pegar um pouquinho mais atrás, tem uma derrota absolutamente dolorosa dos Bills pro, pro Houston Texans de Deshaun Watson né? numa virada inacreditável. Então, é um time que tem é, derrotas extremamente doloridas, um passado mais antigo ali de perder quatro Super Bowls na sequência. Eu acho que os que que os Bills precisam achar força mental.
2: Os Jets Cara, uma coisa que me incomoda Muito nesse New York Jets Que provavelmente vai incomodar Muito o Aaron Rodgers como um todo Vai ser a linha ofensiva Acho que quando você tem um left tackle Como o Dwayne Brown, que já é um left tackle Veterano, e que não consegue Se manter saudável E Kai Beckton, que foi é, que até Acho que eu posso comparar Até o Kai Beckton com o Zion Williamson De certa forma O, o jogador lá do New Orleans, New Orleans Pelicans da NBA, que é um cara que é extremamente grande, mas o corpo dele não aguenta essas questões, né? Fora a dedicação dele é, com treinos, com, com preparação física e tudo mais, o Beckton, em vez de ele manter, ficar mais físico, é, ganhar musculatura e perder um pouco mais de gordura ao nível profissional, ele, pelo contrário, ele desleixou muito é, como profissional e isso acaba afetando os demais jogadores da linha ofensiva, né, que é o Laken Tomlinson, o Colin McGovern, o Elijah Vera Tucker, uh, enfim, eles acabam sofrendo um pouco mais porque esses tackles do time, como um todo, eles não conseguem não conseguem corresponder em campos não conseguem se manter saudáveis, eles conseguem jogar, e esse é um problema que o Aaron Rodgers não encarava tanto lá em, em Green Bay, e eu acho que vai ser um fator decisivo pro sucesso do próprio Aaron Rodgers, pro sucesso do Bruce Hall, que é um grande Running back está voltando de uma lesão muito grave. É, enfim, se essa linha ofensiva não melhorar, eu acho que o ataque dos do Jets tende a não conseguir produzir o que é esperado. Esse ataque precisa
1: dar o salto para acompanhar a defesa que é muito talentosa, tem figuras jovens ainda de muito calibre e vamos ver aí se os Jets finalmente vão entregar todas essas promessas aí, ainda mais uma divisão tão difícil que além dos Bills, né, contam com o Miami Dolphins agora com uma nova coordenação defensiva que também promete fazer com que a defesa suba de um patamar e acompanha esse ataque que foi tão explosivo enquanto teve seu quarterback saudável, e também temos o New England Patriots, que por conter Bill Belichick e todo o seu histórico na NFL, nunca pode ser descartado então, vamos começar com o Lucão falando sobre os Dolphins, depois o Fábio fala sobre os Patriots.
2: Miami Dolphins acho que o, o, o grande expoente dos Dolphins para mim hoje é o Tua uh, por mais que eu, que eu veja a defesa tendo que evoluir em alguns pontos e o Vic Fangio chegou lá para suprir essas questões, para suprir essas necessidades é, dentro da franquia de Miami, o Tua, para mim, tem que se manter saudável. Uh, o Tua, para mim, está um, estará uma concussão de aposentar. Assim, uh, é, é evidente que o Tua ele não pode sofrer mais nenhum tipo de concussão, que ele não, consegue, não pode mais apanhar como ele vinha apanhando. Claro que também isso passa pela linha ofensiva, isso passa por, por diversa, diversas outras questões, mas o, o Tua, ele, ele precisa se manter saudável, ele precisa entender que o jogo dele é, vai ser afetado se ele não, não, não conseguir se, se proteger de uma forma geral, né? se ele até soltar a bola de um pouco mais rápido, fazer um, progressões um pouco mais rápidas, afinal ele tem dois dos adversários mais rápidos da liga, então, com armas como o Rio e como o Edo, ele tem que, que mostrar que, que o seu jogo pode ser proeminente, e essa questão dele de se manter saudável é, é, afeta diretamente o sucesso do Miami Dolphins na liga. Então, pra mim, o Tu é um jogador que tem que evoluir bastante nessa temporada.
0: Olha, em New England, só o fato de eles conseguirem achar um coordenador ofensivo já é uma baita evolução, na minha opinião. É, porque o Matt e o brigando lá para chamar as jogadas, meu Deus, era, uma, era realmente assustador aquilo ali. É, quem tem que jogar melhor em New England, praticamente todo o ataque, e aí eu vou, eu, vou, eu vou destacar um combo aqui, esse combo Mac Jones e o Juju Smith-Schuster. Né? Agora que talvez Leonard Fournier acabe por lá, um namoro antigo já, faz alguns anos que eles se namoram, né? de repente ele acaba por lá esse ano. É, eu acho que tanto o Juju como o wide receiver... É, quanto o Mac Jones como quarterback, eles precisam jogar muito mais é, são jogadores que a gente já viu alguns lampejos de, é, de uma qualidade muito acima do que eles mostram regularmente, então eles precisam ter uma consistência maior no, no ponto mais alto o Juju já nem é consigo acreditar tanto mais e parece mais focado em outras coisas né, do que naquele Juju espetacular que a gente viu jogando com o Tony Brown lá nos Steelers, é, foi campeão eu sei, mas aí acho que é muito mais um mérito de um sistema é, muito inteligente, de um quarterback de exceção, um coordenador, de, um head coach de exceção, do que dele em si é, e o Mac Jones foi um, um calouro que levou o time para os playoffs e desapareceu desde então, nunca mais a gente conseguiu ver o Mac Jones, que, uh, que, pra... que quase encantou no primeiro ano, então acho que esse combo aí vai precisar jogar muito mais para os Patriots serem minimamente competitivos no ataque.
1: Sem dúvidas, vamos ver se o Bill O'Brien pode ser essa resposta ou não, como novo coordenador ofensivo, e um cara que realmente entende do assunto e não um ex treinador aí de posições defensivas que foi colocado nessa fogueira no ano de 2022 e fez o desempenho principalmente do quarterback cair tanto do ano 1 para o ano 2. Agora a divisão que nos falta é a sua NFC Leste, né Lucão? Então nada mais justo do que abrir com o seu New York Football Giants e você vai dar aula sobre quem precisa melhorar por lá e depois o Fábio Jaime do Dallas Cowboys. Manda bala, Lucão.
2: New York Football Giants que vem de uma temporada incrível é, o que o coaching staff não faz, né? Eu acho que, que isso é, é fundamental dentro do jogo, mas acho que eu poderia destacar aqui uma coisa que a gente bate muito na tecla, que é esse corpo de wide receivers, que enfim, é, é péssimo de diversas maneiras, mas um jogador que eu acho que, que tem que evoluir é, pra mim. E, e assim, é um, é um grande jogador, mas ele tem que dar esse salto um pouquinho maior pra mim, é o Xavier McKinney. Ele é um cara que, que ficou afastado muito tempo ano passado, porque assim como o Jason Pierre Paul, acabou perdendo uma lesão muito grave nas mãos. Uh, se cogitou se em dado momento que ele teria que se aposentar por conta disso, mas ele conseguiu essa recuperação. Mas a evolução dele acabou ficando um pouco estagnada uh, em certo momento. Quando ele conseguiu voltar de fato, engatar um pouco, foi já no fim da temporada. Então eu espero que o Xavier McKinney ele consiga dar esse salto para ele ser é, o pilar dessa secundária, uh, junto com o Drew Jackson, com o Delton Banks, que é, uma, que é a escolha de primeiro rodada que chegou nos Giants esse ano. Uh, eu sei que o time tem uma defasagem muito grande, por exemplo, no corpo de linebackers, mas com, com, com os reforços que o time teve durante a offseason, season com, com os jogadores que o time draftou no ano passado, que, que ficaram na de Reserve o ano todo, que de fato vão estrear eu espero que esse salto seja um pouco melhor, então dentro da secundária, que é um outro problema que os Giants enfrentam em dado momento, acho que Xavier McKinney, ele tem que, que passar a ser esse líder dentro da, 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 da defesa como um todo, dentro da, do corpo de, de defensive backs, então eu acho que esse cara, uh, ele vai ser um decisor muito grande dentro da defesa e o sucesso dos Giants, com os adversários difíceis que os Giants vão enfrentar ao longo de todo o ano. Hum,
0: Dallas, nossa, Dallas... A gente poderia ir de Dak Prescott, né? mas eu, eu vou de Mike McCarty. É, o treinador foi, saiu lá do, do, do seu período sabático gigantesco e, e assumiu o Dallas Cowboys para levar esse time para o Super Bowl, que, que não é disputado é, por Dallas há tantos, tantos anos. É, e algo que, que, que fere bastante uma torcida que é bem fanática pelo American, né, eu, eu particularmente acho que o Mike McCarthy, ele, ele não vai conseguir chegar lá, mas ele, ele pode e ele tem que ser melhor neste ano, foi demitido coordenador ofensivo, ele vai assumir as funções, então ele precisa ser muito melhor do que ele vinha sendo para que os Cowboys tenham alguma chance, né, afinal, o time que foi pro Super Bowl na Conferência Nacional, tá na divisão deles. E os Giants, que também foram nos playoffs, também está na divisão. Então são adversários bem duros que os Cowboys têm que jogar duas vezes no ano. É, Mike McCarthy, eu acho que é o. É, se ele for melhor, talvez até o Deck Prescott consiga jogar bem de novo e esse time possa dar uma última chance ali para o deck uh, de chegar mais distante na carreira. Ou possivelmente a gente vai ver aí um Tony Romo 2.0. Pois
1: é, né? É, low-key chances de reformulação dependendo do desempenho do Las em hein, 2023. Hein? Não descartem essa possibilidade tanto em termos de, coordena... de comissão técnica quanto em termos de quarterback. Vamos ver o que acontece aí durante 2023 para o time mais popular aí dos Estados Unidos. Agora faltam Dois times que estão em patamares muito diferentes né, dentro dessa NFC Leste. O atual vice-campeão da NFL e campeão da Conferência Nacional Philadelphia Eagles, que vai ser alvo de análise do Fábio Garcia. E para fechar, o Lucão fala sobre o Washington Commanders. Nos Eagles, hum,
0: eu vou pegar um jogador recém-chegado porque eu acho que... Eu esperava muito dele quando ele chegou na NFL e até hoje eu não consegui ver tudo isso, apesar de ver alguns bons lances. É, DeAndrew Swift running back ex-Georgia e, e na NFL ex-Lions. É um jogador que eu achava realmente fascinante quando ele jogava lá pelos Bulldogs e... e ele não, não confirmou isso, né? Lesões, alguns lances bastante questionáveis e agora ele chega num local em que o Jalen Hurts é um excelente corredor, o que é algo bem diferente do que a gente via lá com Jared Goff em Detroit. Então, é, as defesas elas têm que estar esperando o quarterback correr e também o running back, e isso talvez vá abrir espaços a mais para o Deandre Swift, lembrando sempre, obviamente, que os Eagles eles ainda têm três armas maravilhosas para receber passes, né? o Dallas Goddard, o, o Smith e o Eddie Brown, então é, é absolutamente incrível o que esse time pode atacar, e talvez seja o, o, o ano do retorno, ou de repente até mesmo da chegada de Swift na NFL.
2: Falando de Commanders, acho que um cara que precisa muito, muito, muito dar um salto de evolução e precisa mostrar porque ele tinha um hype tão grande quando saiu do college de futebol, porque ele teve uma temporada fantástica como um o Calouro e depois de, de uma lesão ele não conseguiu se manter saudável. Não ficar em campo, né? É, 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 ele precisa se mostrar muito nesse o Chase Young. Os Commanders eles vão precisar muito mais dessa defesa, já que eles vão, teoricamente, estrear um cornerback. Que, que, que não teve nenhum tipo de experiência De fato, basicamente Dentro da NFL, que é o Sun Howell Então a defesa ela vai ser fundamental nesse momento E o Chase Young É um cara que tem tudo para conseguir ainda ter essa evolução Se ele vai ser um pass rusher de elite na liga Eu acredito que não mais uh, Por tudo que foi apresentado Por tudo que a gente espera dele Mas ele falou que quer se provar O time não exerceu a opção de quinto ano De contrato dele Uh, enfim, ele falou que Ele no lugar do time também não faria isso Porque ele de fato ele não mostrou Além do primeiro ano o que ele pode fazer Se ele merece um contrato maior Se ele merece continuar é, Sendo um, um Cara que, que é considerado um grande pass rusher Enfim, o Chase Young ele precisa é, Ter esse ano esse breakdown year ele para querer ou não ficando nos commanders ou procurando um, um novo rumo para a carreira dele, ele se provar como um grande pass rusher, assim como os demais pass rushers que vieram de Ohio State conseguiram jogar muito bem na liga, ele se mantendo saudável. Eu espero que ele tenha um breakout break here e consiga de fato provar que ele foi o Hulk, o, o defensor calor do ano, e, enfim, ser um grande jogador que todos esperavam que ele fosse. Realmente, né?
1: O Young, desde o ano 2, está devendo bastante na NFL. Mas é isso, né? Passamos o pente fino sobre cada uma das 32 franquias e quem tem que melhorar em cada um desses times para 2023. É, como sempre, um conteúdo de muitíssima qualidade por parte dos meus companheiros, Fábio Garcia e Lucas Oliveira, a quem eu agradeço demais aí pela presença na nossa bancada uma vez mais, e peço os saques finais aí, vocês fiquem à vontade para se despedir da galera que mais uma vez esteve na nossa audiência, e destacar aí o que vocês estão esperando desses training camps que se abrem aí no final de julho e a gente vai voltar a esquentar de vez os motores rumo a setembro, né, Fabio? Valeu demais aí pela presença, deixa seu destaque final para a galera.
0: Um grande abraço a todo mundo que nos acompanhou em mais um podcast, faltando aí, acho que 50 dias para o né? A gente está chegando realmente perto, graças, né? Está chegando a nossa NFL. E o meu destaque final vai, na verdade, para a adição de veteranos que a gente deve ver acontecendo aí ao longo das próximas semanas de training camp e, e se aproximando ali da semana 1 da NFL. Como falei, Leonardo Fournier esteve uh, treinando junto aos Patriots. Isso aconteceu antes mesmo dele ir para os Buccaneers lá com Tom Brady. Né... Um... Além dele, o Marcos Peters talvez é, tenha aí encontrado muito provavelmente uma nova casa em Las Vegas, jogando pelos Raiders, o time que ele torcia quando era, quando era um jovem é, lá em Oakland. É, então a gente vai ver alguns jogadores bem veteranos, bem consagrados... Né, com alguma história bem interessante na liga assinando com algumas equipes e isso muda um pouquinho a configuração dessas, é, desses times né, porque um, um, geralmente a gente vê veteranos aí recuperando suas carreiras ou tendo grandes anos é, quando se juntam a um novo, a um, a um novo momento, um novo, um novo esquema um novo time então eu estou bem curioso para ver aí como é que tem, tem Karim Hunt livre, Dalvin Cook é, tem muitos jogadores de bastante qualidade que estão disponíveis no mercado e, e, e eu tô bem, bem curioso aí para ver como é que os times vão completar os seus elencos uh, após ali os jogos de pré-temporada e, e durante o training camp também.
1: Lucão, valeu demais. Deixa seu salve aí pra galera.
2: Muito obrigado a todo mundo que nos escutou até aqui. Mais uma vez falando de NFL, sempre um prazer estar aqui nessa bancada com o André, com o Fábio. E como, como o Fábio trouxe, hoje no dia da gravação falta exatamente 50 dias. Esse é o último mês em que a gente vê um, um jogo de NFL... Em 2023, né? Mês que vem a gente já tem os jogos de pré-temporada, preparação para a NFL, para a temporada NFL como um todo, para dia 7 de setembro, a gente ter o início do pontapé, com o pontapé da, da temporada 2023 da Liga. E para encerrar aqui, eu acho que vai ser interessante como o Fábio trouxe esses veteranos serem adicionados, nessa né, situação dos running backs, principalmente do Josh Jacobs e do Saquon Barkley a ser acompanhado, o Barkley. Para mim é fundamental que ele esteja em campo, porque sem o Barkley em campo, o Daniel Jones não vai conseguir performar com seus RPOs, com as suas leituras. O Barkley basicamente carregou esse ataque por muito tempo e que deu oportunidades o Daniel Jones correr com a bola também e, e ter uma melhora nessa, nos seus passes. O, o Josh Jacobs que ele não, é o cara que, que manteve muito do que os, os Raiders fizeram no ano passado em campo, um ataque. Acho que ele é fundamental. Uh, para a equipe como um todo, o, George, o McDaniels vai depender muito do Jacobs, então, para ele ter um, mais um, um ano em teoria uh, dentro da franquia. Enfim, acho que isso é uma situação a se acompanhar, essa revolta dos running backs. E o Hard Knox, né? Hard Knox sendo gravado lá com, com os Train camps começando com o New York Jets. Aaron Rodgers pela primeira vez participando do Hard Knox. A gente vai ver um pouco os bastidores do Ray Rod, desse, desse novo dessa nova empreitada dele. E a gente vai ver se algumas polêmicas Que aconteceram lá em Green Bay durante esses training camps vão se repetir Em Nova York Ou se de fato o Aaron Rodgers vai Ser esse grande ator que muitos esperam que ele seja
1: acompanhar todas as excentricidades do ex-camisa 12 e dos Packers, atual camisa 8 dos Jets, vai ser sem dúvida o ponto de maior interesse desse Hard Knocks que finalmente pegou aí o New York Football Jets, vamos ver todos esses bastidores, vai ser bem interessante lembrando que esse episódio foi editado pelo estúdio WPcom que trabalha com gravação, edição e produção de qualquer coisa envolvendo áudio que você queira tirar do papel como um podcast ou videocast então se você tem aí um projeto que quer colocar em entre em contato com o nosso amigo Pique pelo telefone ou WhatsApp, ddd 5634 ou entra lá no site grupowpcom.com.br barra estúdio. Em nome de Fábio Garcia e Lucas Oliveira, eu sou André Amaral e essa foi a edição número 129 do podcast The Playoffs. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima!